0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Boa tarde. Não é comum eu começar o Radinho com boa tarde, porque normalmente eu gravo isso 8, 9 horas da manhã. Mas hoje várias coisas encavalaram, efeito bola de neve, dominó. Bom, só estou conseguindo gravar o Radinho agora. Eu não queria deixar de gravar, ainda mais que a gente tem um feriado e o feriado abre... Né, algumas oportunidades para a gente eventualmente repassar e estudar algumas coisas e ir atrás de alguns links que a gente normalmente não clica. Eu espero que pelo menos um desses links aqui de hoje é, vocês é, se debrucem, né, que vocês pesquisem um pouco mais porque ele tem muito a ver com fake news. A questão é a seguinte, a Trend Micro, que é uma empresa que trabalha com antivírus, que trabalha com software de segurança né, na internet, ela publicou um relatório interessantíssimo sobre o negócio da fake news. Há algum tempo atrás, aqui no Radinho, eu, eu lembro que eu comentei, eu compartilhei com vocês numa reportagem, que se eu não me engano era do New York Times, mas eu não tenho certeza, sobre uma cidade no leste europeu que vivia de fake news, né? vivia desses sites com teoria de conspiração da conspiração, ou sites suportando Trump, etc e tal. Era um lugar absolutamente miserável, né? Um lugar horroroso, sem nada para fazer e os caras estavam faturando alto com essa história. Bom, este estudo da Trend Micro é mais rico, é muito mais rico, porque ele inclusive teoriza, ele coloca ali o que, que ele considera como fake news, né? ele faz um triângulo, quais são os pilares da fake news, né? então tem as redes sociais, tem as plataformas, né? bom, ele faz lá um estudo bastante é, quase acadêmico né, do tema, e aí ele começa a explorar, a mostrar para a gente quem está envolvido. Então, desde empresas na China, é, é um negócio, é um negócio. Fake news existe porque a conta fecha e a conta fecha mesmo, né? Fazendo um comentário em paralelo, spam pode parecer, poxa, quem é que clica numa coisa dessa de aumento peniano, né? Quem é que clica numa bobagem dessas de herança da Nigéria, né? Alguém clica, né? Na verdade, o spam é uma indústria que basta 000x% clicar numa bobagem daquelas, que já está valendo, porque é tão barato mandar spam que mesmo que 99,6% das pessoas desprezem né, uma minoria ridícula e, e distraída, é, já basta para fazer o negócio funcionar. Fake news já trabalha numa outra proporção, né? Na, é, é, o negócio parece ser mais lucrativo, mais eficiente, mais robusto, inclusive a ponto de eleger um orangotango alaranjado, é do que meramente spam. Né? Então vale a pena, é um material bacana, é um PDF, na verdade, estou dando o link para o PDF, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E aí eu, eu não posso deixar de comentar, e eu confesso, existe uma palavra em alemão, que vocês devem já ter ouvido, ou vão ouvir por aí, chamado Schadenfreude. Schadenfreude é a alegria com a desgraça alheia. Né? Então eu confesso nesse momento, <risos> uma relativa dose de Schadenfreude, com relação ao Uber. Por quê? É, eu vou dar um link para uma matéria aqui, uma reportagem interessante aqui, que está dizendo o seguinte, hoje o Uber está sem... Vamos ver se eu consigo abrir o link para vocês verem. Ela está sem CEO, sem CFO, sem CTO, sem COO, todos os ou, 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 ou e CCCC, ou seja, está sem o, o presidente, está sem o, o diretor operacional, sem o diretor de tecnologia e sem o diretor financeiro. A ironia é que para uma empresa que estava tentando fazer um carro sem motorista, eles conseguiram fazer uma empresa sem liderança, né? praticamente uma empresa autônoma. Né? É, quem diria? Quem, a empresa que era queridinha né? dos investidores, é, quero ver como é que isso vai refletir nos investimentos. Né? Levando em conta que eles têm lá dezenas de bilhões de, de, de investimento em cima, vamos ver como é que isso vai refletir. É, é, eu, eu sei que é feio essa coisa do Schadenfreude, mas é que eu sempre, sempre tive uma birra com essa cultura truculenta e pouco ética e agressiva né, é, do Uber. Então é interessante ver que a, eles agora estão pagando o preço pela própria cultura. Um outro comentário que eu quero aqui, é, acho que um último. É, um, nossa, eu estou engasgando, um último comentário que eu quero fazer com vocês é também uma linha de, de pesquisa, uma linha de, é um conceito que vale a pena explorar, que é o conceito do antropoceno. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, antropoceno é como se fosse uma nova era geológica. O que, que, o que, que seria essa era geológica? Né? Você olhando para trás, você consegue identificar, na hora que você analisa o planeta, que você analisa as camadas geológicas, etc., então, que em alguns momentos existem vestígios de uma mudança realmente dramática. né? Você fala, opa, a partir daqui as coisas estão diferentes, a partir daqui as coisas não são mais as mesmas. Seja porque caiu um meteoro, seja porque surgiram as flores, então os geólogos, né, os cientistas, eles dividem a evolução da Terra em algumas fases que são marcadas por transições, por divisões nítidas. A questão é... Existe já algum... Vamos supor... Se você estivesse no futuro... Olhando para trás... Está né, aqui há é 5 mil anos... Você olha para trás... Haveria vestígios suficientes... Para dizer que os seres humanos... Fizeram alguma mudança maior? Segundo muitos cientistas... Sim... Né? Segundo muitos cientistas... A gente já alterou... O planeta de uma maneira... Drástica... Ou profunda... <risos> ou infeliz o suficiente para que isso realmente seja um, um divisor de águas, águas não muito limpas no caso, e que a gente pode se conclu concluir que a gente está no antropoceno. Né? Nesse antropoceno, que é a era marcada pela influência direta do homem, o que, que você tem? Extinção massiva de animais, aquecimento global, você tem é, poluição é, para tudo quanto é lado, né? um acúmulo colossal de coisas não biodegradáveis. Então, não é um conceito muito consensual, muita gente questiona, né? tem gente dizendo que é, essa era começou na Revolução Industrial, tem gente que diz que começou muito antes com a própria agricultura, mas vale a pena ter isso em mente, porque isso... é dá um pouco mais de consciência ou um pouco mais de, de dramaticidade para a questão ambiental, para a questão da nossa responsabilidade da, da questão do, né, do que a gente está deixando de legado para os nossos filhos, netos e se houver né, tataranetos, do jeito que a gente está é, é, bagunçando o coreto, em, em português arcaico é, não dá para imaginar o, o, por quanto tempo a gente consegue manter essa essa insanidade mas isso foi só um comentário rápido, acho que o mais importante dessa história é vocês estarem cientes de que existe essa, essa esse conceito do antropoceno eu acho que a questão também de ver o fake news como um negócio né? não é só um bando de adolescentes não é só gente maldosa, não, é negócio mesmo a serviço do que? da política, a serviço de tiranos a serviço de gente ruim é, e também eu acho a história do Uber exemplar exemplar para mostrar que em alguns países do mundo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, é, você não sai incólume né de certos comportamentos. Não é como por aqui que existe uma certa tendência à pizza. Né, e esperamos que isso mude a curto prazo. Então, inspiremos-nos né, com, essa, com essa cultura é, norte-americana onde quem apronta acaba de algum, em algum momento e de alguma maneira pagando a conta. Caríssimos, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho, que vocês tenham um feriado, um fim de semana muito bacana e segunda-feira a gente está de volta. Grande abraço.